0: Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Powercast. Mais um Ao Vivo, bebê! É um Ao Vivo, Uhul. gente. Espero que vocês estejam aí muito felizes de estar acompanhando a gente. Antes de qualquer coisa, quero convidar vocês a se inscreverem em nosso canal. Ativarem o sininho. Compartilhar com todo
1: mundo e deixar muitos comentários. Porque Ao muito. Vivo a gente adora. Vem aqui, co aqui conversar com a gente. E detalhe, bebê. vamos comemorar que a gente passou de um milhão? Vamos, é verdade. A
0: gente é. passou de um milhão.
1: É. Já que tá yes. ao vivo, né, gente. A gente tá numa semana muito comemorativa. Muito. É muito importante a gente. Né? tá aí
0: nesse episódio hoje com uma parceira
1: Incrível, é, Paula é, Torres. Gente. Exato. Ela que faz sapatos exclusivos, que, assim, veste a gente, que a gente é apaixonada. É, gente. Feito
0: à mão e tá passando aqui o vídeo enquanto a gente tá contando sobre ela, né, Bebê? É, o um vídeo com o processo criativo pra vocês poderem acompanhar. Os sapatos, assim, são feitos muito cuidadosamente e eles são super confortáveis. Você pode usar o dia inteiro que você não sente. É maravilhoso. Exato. Acessando o QR Code, vocês caem no site, entrega pro Brasil inteiro nos e, melhores shoppings tudo, do, tá do Brasil. nos melhores shoppings do Brasil, gente. Vamos lá começar com a nossa convidada? Vamos começar com a nossa convidada especial. Gente, a gente sabe que a qualidade de comunicação é essencial para a compreensão. Mas será que a gente sabe? Comunicar com eficiência? Por isso que a gente trouxe hoje aqui a doutora Ana Alvarez, que é fonoaudióloga, especialista em cognição e memória, doutora em ciências pela USP
2: e coordenadora da Academia da Mente. Bem-vinda ao Powercast! Uhul, muito Ana! Obrigada. obrigada! Muito feliz de estar aqui com vocês, muito obrigada por me terem aqui e por terem me convidado! Obrigada, obrigada. Ana! Você, a gente, tá a gente feliz já. feliz de ter você. Exato, a gente tipo. já tava tirando uma colinha
1: aqui nos bastidores, que a gente adora, eu fiz uma pergunta para ela, falei, para...
0: Foi, <risos> gente... vamos aproveitar isso a fazer de novo. A gente Exatamente. Finge que nada aconteceu. A gente Exato. vai começar com uma pergunta de comunicação. Vai, ser. Não, a, a doutora, essa
1: doutora <risos> maravilhosa, ela é especialista em comunicação há anos. Ela estava contando que tem mais de 40 anos de carreira. E eu perguntei para ela se, a gente está falando sobre o empreendedorismo aqui, né? Se para empreender tem um formato de falar, se para quem advoga tem outro formato, para quem só quer se, aprender a se comunicar, como que funciona o trabalho dela, né, nesse mundo de
2: comunicação toda, doutora? Muito bem, então a comunicação é uma só. Se você presta atenção na sua vida, se você faz atenção na sua vida, você já deve ter compreendido que grande parte dela depende da maneira como você comunica o que você sente, o que você ouve, o que você pensa. Então, comunicação, seja para o empreendedor, seja para você conversar em casa, com a família, seja para você conversar com o seu namorado, com a sua amiga, Comunicação é uma só. Ela é altamente necessária se vocês querem viver bem. É quase uma terapia junto né? Olha, A grande verdade é que existe uma parte que é terapêutica, Existe uma parte que é filosófica e existe a ciência da comunicação. Então, há grandes descobertas, por exemplo, em comunicação com cientistas que fazem estudos de ressonância magnética funcional. Então, são muito interessantes. Uma das coisas que você falou sobre compreensão, o que é muito interessante a gente entender é que para vocês entenderem o que eu estou falando... Eu tenho que acabar de falar... Então a gente tem que ter uma memória... Que vai funcionando... À medida em que eu vou falando... E as coisas vão sendo guardadas na sua mente... Provisoriamente... Muito bem... Só que enquanto eu vou falando... Vocês vão fazendo uma suposição... Que é automática... O que será que vem a seguir? Será que ela vai falar isso? Será que ela vai falar aquilo? Qual vai ser a próxima palavra? De tal maneira que o nosso cérebro prevê tudo o tempo todo em comunicação. De uma forma automática. Então... Tem experimentos da Universidade de Princeton, americana, por exemplo, que mostra duas pessoas, uma falando e a outra ouvindo, e o mais interessante é que a ativação cerebral das duas é basicamente igual. Isso quer dizer, o quanto mais você presta atenção na pessoa, você faz uma sintonia de um tal tamanho que os cérebros ficam como se fossem acoplados. Que incrível. É uma coisa maravilhosa. E isso depende basicamente da atenção que cada um de nós dá para o interlocutor. Por exemplo, nesse momento, eu estou falando, vocês estão numa atenção totalmente plena comigo, complementando o que eu vou falando vocês me olham isso se chama escuta ativa então a conclusão desse estudo é quanto maior a escuta ativa maior a conexão que se faz entre uma duas ou mais pessoas e maior vai ser o volume de informação que se guarda na memória por quê? Se você está prestando uma atenção mais ou menos, você guarda 65% do que o interlocutor está falando. Só que se você aumenta um pouquinho a sua atenção, sem fazer coisas paralelas, sem estar é, tá mexendo, por exemplo, em celular, como todo mundo faz hoje em dia, você Aumentando um pouquinho de atenção, você aumenta até 20% de aproveitamento do que a pessoa. Fala.
0: Agora a gente entende porque os professores brigavam tanto com a gente. Quando Nossa, a gente eu se pensei Sabe Sabia né? que eu pensei a mesma coisa? Eu falei, gente, porque <risos> eu,
1: era, eu era uma aluna, é, uma aí. criança muito agitada, né? Pra quem acompanha aqui o Power sabe que eu sou bem agitada. E eu, obviamente, eu tava lá, mas eu não tava lá. Aí eu tava lá, eu não tava lá. Agora, tenho 70 milhões de perguntas. A gente, eu você citou aula, como que faz pra aprender um aluno tantas horas? Porque... Uma coisa, sei lá, absorver uma conversa ou absorver uma leitura que você está naquele momento. Agora, quando a gente ficava nas aulas, sei lá, horas, estão de faculdade,
2: quando colégio, horas, como é que você consegue fazer isso, absorver tão bem? Tanto é uma tempo? coisa muito bárbara essa pergunta, amei poder falar sobre isso. Existe uma ciência que é a do professor oferecer aula como uma experiência. Tá? E o aluno receber aquilo como se fosse parte dessa experiência. Então, uma coisa boa para os professores saberem é que a cada 20 minutos tem que dar uma pausinha e como se fosse um intervalo, o corpo precisa se mexer. Então, 20 minutos é... Por exemplo, o professor está falando alguma coisa de física. Passa 20 minutos, ele faz uma vivência em pé com as pessoas para entenderem aquele conceito. Porque vocês duas falaram sobre vocês mesmas... Como se fosse responsabilidade totalmente de vocês não parar para prestar atenção. Quando a grande verdade é que é das duas partes... se uma pessoa... Não, se você, por exemplo, não entende o que eu estou falando... a falha é minha... que não eu, sou, eu não soube comunicar... de uma maneira que você pudesse... compreender aquilo de imediato... então, é muito importante a gente saber avaliar a audiência que a gente está tendo... oferecer um conceito como se fosse uma experiência... Colocar pequenos intervalos, tá? E pedir a opinião, o feedback do aluno. Então, de tempos em tempos. Então, o que, que vocês entenderam? Então, agora uhum. eu vou falar e vocês vão completar. Então, um exercício simples como esse. Eu falo uma frase inteira. Quer ver? Eu me chamo Ana Maria. Eu me chamo...
0: Ana Maria.
2: Pronto. Um exercício <risos> <Era> simples. <risos>
0: Péssima aluna, gente.
2: Não, na boa. <risos> Achei ótimo. Então, <risos> uma coisa mais... Eu
1: também mas
2: responderia a Ana Maria. Ótimo, mas eu foi ótimo. chamo Ana Maria. Ótimo. Aí ela mas, passa assim, para mim. Eu chamo Ana mais, Maria também. Mais... <risos> Aí ficaríamos três Ana Marias aqui. Mas o mais interessante é que um exercício simples, como esse... Tem a capacidade de despertar em você... Vontade de querer armazenar aquilo que você tá ouvindo. Sim. Então, não, mas
0: isso deveria é. ser dito em faculdade, escola. Você não acha que deveria ter isso dentro, né? Não, ah, mas isso tem muito. Acho que principalmente em aula de línguas, eles fazem muito isso para você poder gravar na memória, tipo, repetir, tá ali junto. Acho que tem bastante isso por trás, que a gente nem imagina, mas os professores
2: devem. Com certeza. Ativar tem muito. muita coisa. Agora, uma pergunta. Vocês já viram aqueles aplicativos de aprender idiomas? Ah, eu adoro. Eu amo também, por Do, exemplo o Duolingo. Babel Duolingo Eles falam e repetem Eles falam uh -huh. um e repetem milhão de vezes. Um milhão de vezes E a mesma informação é perguntada De pelo menos Cinco maneiras diferentes É, verdade. é isso que os professores Poderiam fazer Entendeu? Por exemplo... Agora eu não vou te perguntar nada, tá? Maria. <risos> por exemplo, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral em 1500. Então, Pedro Álvares Cabral em 1500... Descobriu o Brasil. Descobriu o Brasil. Em 1500, Pedro Álvares Cabral... Descobriu o Brasil. O Brasil foi descoberto em... 1500. Por... Pedro, para se cabrar. Pronto, são Dez várias maneiras. <risos> Olha, você se você saiu Tudo bem. E
1: eu aqui do lado, te apoiando bem. profundamente. Então, você <risos> fez o um
2: máximo, esse suporte foi essencial. Que <risos> que Agora, massa. o que é interessante é: você pode fazer a mesma pergunta para você ter várias respostas diferentes, ou você pode fazer. Muitas perguntas diferentes, cujo objetivo final seja a mesma resposta. Tudo isso são estratégias para você guardar na memória várias informações que chegam. Que legal. Né? E a gente
0: levando isso para um, uma questão de vai para quem faz palestra, quem faz toques, essas coisas, tem alguns points que você acha que são necessários? Então, tipo, ah, eu vou me preparar para fazer uma palestra amanhã. O que, que eu não posso deixar de fazer na minha comunicação?
2: Eu acho muito bom essa pergunta. Bom, vocês só fazem perguntas boas, né? Pessoal, na boa. Querida. <risos> Olha, é, há algumas coisas que são absolutamente necessárias quando você vai falar. Dominar o conteúdo é uma delas. Então, as pessoas que fazem um monte de PowerPoint e vão lendo o PowerPoint, não estão fazendo uma apresentação. Estão fazendo uma leitura qualificada, em vez de estar tá lendo aqui, está lendo na tela, tá? A coisa principal é você sentir aquilo que você vai passar para o público. Então, por exemplo, vamos supor que o tema seja queimaduras de sol no verão. Eu sempre começo contando para a pessoa que ela vai contar um caso que capte a atenção da pessoa. Por exemplo, um jogador de tênis passou filtro e esqueceu de passar o filtro no nariz. E o nariz dele queimou muito. Essas são... Você pode contar isso numa história que... Inicie para dar uma entrada, uma introdução à necessidade de se usar filtro solar em períodos grandes de exposição ao sol. Ou você vai contar, por exemplo, quando os assuntos são muito sérios, os palestrantes às vezes confundem seriedade com tristeza. Então fazem cara triste. Quando a grande verdade, se assuntos sérios forem tratados com leveza, tudo vai ficar muito melhor. Então, alguns pontos são importantes. Primeiro, um, a introdução que você vai dar não precisa ser uma introdução necessariamente do mesmo assunto que você vai falar. Para que, que serve a introdução? Para captar a atenção de quem ouve então por exemplo nós todas chegamos mais cedo aqui hoje porque vocês me conheceram eu conheci vocês a gente já brincou a gente fez uma introdução para que isso pudesse estar tá acontecendo agora de uma maneira boa eficiente e que todo mundo que nos vê e nos ouve aproveite então é, quando você vai fazer a palestra você pode começar contando uma história. Por quê? Porque quando você fala ao público, storytelling é o que tem que acontecer. Eu posso contar do gato da vizinha, eu posso contar o que eu quiser. Desde que no final eu faça um link com o assunto sobre o qual eu vou falar. Segunda coisa que eu considero importante... Se a pessoa está muito ansiosa para falar, algumas dicas são boas. A primeira nós já conversamos entre nós. É melhor estar um pouco ansiosa para fazer um bom trabalho do que não tá nem ligando. Então, a ansiedade nesse momento de falar em público, ela é necessária. Por quê? Porque te faz buscar o melhor resultado naquele momento. Você acaba se dedicando mais. Né? Você acaba se dedicando mais. Terceira dica. Cuide da respiração. Então, ninguém merece dar uma palestra. Ficar respirando ruidosamente no microfone. Então, treina isso. Isso é absolutamente necessário treinar. Quarto. Se você está muito nervoso e treme, tá? A gente tem que entender que se o palestrante não está confortável, na hora que ele fala, ele traz desconforto para toda a plateia. Por quê? Porque os nossos estados de emoção, eles são mais transmissíveis do que sarampo. Então, por exemplo, se eu estou muito ansiosa, daqui a dois segundos, todo mundo que me assiste vai estar tá ansioso também. Então, o palestrante ele pode entender que, se ele estiver muito ansioso, ele vai disseminar esse estado de ansiedade para a plateia. Então, uma dica prática, segure duas garrafas de qualquer refrigerante bem gelado. Tá? Que legal. Por quê? Porque aquilo esfria as mãos naquele momento e a sensação que vem é de baixar a ansiedade. Então, lidar com isso tendo estratégia é muito melhor.
1: Não, isso serve até para quem faz apresentação de aula, essas coisas, que tem que apresentar ah, na frente. Sim. Né? sim. Final de faculdade, tem que fazer apresentações, etc. Até coisa em grupo, que eu lembro na época da faculdade que, que a ansiedade faz parte das pessoas, né? De se perderem. E, Ana, eu quero fazer uma pergunta linkada com a da Bel, que a gente tá falando de... Pra, dando dicas de empreender na parte da comunicação. Quando as pessoas... É, é, tem muita, A gente se comunica o tempo inteiro, né? Sim. Na empresa, desde a... Da, acho que todas, né, todos os setores tem setores que se comunicam mais, tem setores que se comunicam menos, mas para venda vamos dar um exemplo da venda que é um uma coisa que todo mundo gosta, né é, como que as pessoas abordam se comunicam para ter bons resultados
0: ah, mas eu queria terminar a minha explicação de
1: ah, tá. Eu achei que já foi. A louca Não, que já entra no meio. é
2: do nervosismo. Ela ia <risos> tudo terminar. bem. Tudo bem. A pessoa eu, tipo... ansiosa já terminou. Mas tudo bem. Já sabemos a já próxima. Já sabemos a próxima. <risos> Olha. É, então essa é a primeira do nervosismo, ok? Então a gente já sabe como lidar. Tenha sempre um copo d'água perto. Por quê? Se você travou, ninguém precisa saber que você travou. Você vai lá. Toma um gole d'água e começa a frase de novo. Por quê? Clareia a memória de quem está ouvindo e clareia a tua vontade de falar com um novo recomeço. Então, isso é importante. Agora, mais importante de tudo, treine o que você quer falar de acordo com o tempo que você tem. Faça um mapa. Escreva tudo o que você quer falar Faça um mapa mental. Vocês estão familiarizadas com mapas mentais? Então, faça um mapa mental. Eu tenho um muito simples. Imagina um caminho... cheio a você... Imagina um caminho que você faz todos os dias. Sei lá... Daqui para a sua casa. Você presta atenção onde para o seu olhar. Então, em cada vez que para o seu olhar... Você cola um item da palestra que você vai dar um item da aula que você vai dar, um item da conversa que você tem que ter com aquele funcionário, por exemplo. Então, é, você tem um roteiro onde você une uma coisa que você faz automaticamente todos os dias com uma coisa que você tem que fazer naquele momento. É, mais uma recomendação. É muito importante os aspectos, você olhar os aspectos não verbais da fala. Então, a entonação, os gestos, a expressão facial. Eu sempre recomendo para todas as pessoas com quem eu trabalho, e isso serve muito para as vendas, que já vai ser a nossa próxima questão, sorriam, tá? Então, se vocês sorriem, Tá? Existem pesquisas que contam que vocês vão ser mais lembradas 77%. Nossa, é por isso que ninguém esquece. Então, 77% <risos> eu sou, nossa, das pessoas eu que sorrirem é são muito lembradas. Então, sorriem. Quando você sorri, você passa a mensagem melhor, o público entende melhor tá? Então, acho que essa é uma coisa importante. Você vai falando com a pessoa e vai
0: sorrindo. Vai sorrindo. E vai sorrindo.
2: Eu odeio você. Olha, e você, vai sorrindo. Dá uma seguradinha
0: aqui, tudo bem,
1: gente. Dá assim, uma seguradinha.
2: Na verdade, o que você deve evitar é um rosto fechado. Ninguém merece um rosto fechado.
1: Mas você não acha que às vezes as
2: pessoas têm um rosto fechado, que elas nem sabem que elas têm um rosto fechado? Por isso que é importante se olhar no espelho. Na hora que treina, é importante... bom eu gosto que a pessoa tenha um aplicativo, tá? Em que a pessoa vá se controlando no aplicativo para ela poder se ver como ela está palestrando ou como ela está dando aula. Legal. Entendeu? Acho que isso é muito importante de acontecer. Porque ela tem que ter um feedback dela mesmo. É o eu dela conversando com o mim. Então, ela dá aquilo para mim e o mim dá aquilo para o eu. Então, acho que isso é muito importante a acontecer nessa hora. O aspecto não verbal diz respeito ao ritmo, diz respeito à tua entonação, aos gestos, à expressão facial, por isso que eu falei de sorridente. Então, às vezes, as pessoas colocam a plateia numa coisa que se chama conflito cognitivo. O que, que é isso? Eu falo com uma expressão palavras que não querem dizer aquilo. Por exemplo, estou muito contente de estar aqui hoje. Olha a minha cara. Eu tô contente? Não. Então, a gente tem que tirar... Entendeu? Então, a gente tem que entender... Não
1: gostei, gente. Vocês são muito legais.
2: Mais ou menos isso. A gente tem que entender... E não deixar os outros com conflito cognitivo. Escuta. Ela tá falando o que a palavra tá dizendo... Ou ela tá falando o que o rosto tá mostrando? Não dá. Então, essas são as coisas mais importantes sem esquecer o final. O que fica na cabeça das pessoas muito bem é um começo e um fim. Então, um grande final carregado de emoção, principalmente de esperança, é o que a gente espera que todo palestrante entregue. Por quê? Porque o que toda pessoa quer é levar um pouco de esperança para casa. Então, esperança em todos os sentidos. Esperança em poder ser melhor, esperança em se aperfeiçoar em determinada coisa, esperança que a ciência vai trazer novos resultados. Enfim, eu acho que a missão das pessoas que falam para muitos ouvirem é uma missão que, que, que tem o papel de produzir Estratégias, mas divulgar esperança. Que legal, adorei. Okay. Demais. Adorei. O que você está anotando aí, Isabel? Tá pegando okay. dicas para casa?
0: <risos> Não, depois eu te conto.
2: Tá bom. Eu adorei a estratégia dela. Ela é ótima, ela Só é porque ótima. Porque a coisa mais importante, se todo mundo olhar, gente, eu vou com o meu caderninho para lá e para cá. Porque as coisas mais importantes que eu vivi e que me emocionaram vão para o caderninho. Que legal. Eu tá, vou anota escrever. várias é. coisas nossas aí é, gente, <risos> Vou anotar, já
1: <risos> comecei <risos> Já comecei não, e, e essa estratégia de palestrante serve para várias coisas Que eu também fiquei pensando Essa era, essa era digital que as pessoas passam informação uh -huh. né? Sim. Pro Instagram, Facebook E tudo Sim. mais Também a forma de ela se comunicar Ter um meio começo, meio e fim com estratégia sempre né?
2: Sempre, sempre Porque não adianta falar por falar Falar por falar Amor, não é comunicar Falar por falar é gastar saliva. Então, você tem que levar sua mensagem. Você tem que levar a um outro nível. Porque, no fundo, no fundo, entre outras coisas, a linguagem tem o dom de levar a aprendizagem, né? De levar experiências. Sim. E a gente precisa da comunicação para conviver melhor. Concordo plenamente. Também é?
0: concordo. É, a gente é ótima de comunicação.
2: É. Vocês maravilhosos. são maravilhosas. <risos>
0: Tagarele... tagarelas... Mas conta pra gente ah. das vendas, porque então agora eu fiquei curiosa também. Ah, é. Pra quem não tá,
2: tá prestando atenção, gente, é, vocês tô voltam um atrás. Então, voltam, voltam, voltam. <risos> Nas empresas... Faz a pergunta para quem não estava prestando Nossa, atenção. Nossa, houve um raciocínio muito
1: único naquela hora. era pra, <risos> vamos, vamos focar nas vendas, Ana, já Sim. que a gente está falando de comunicação para a gente entrar nessa parte empreendedora também. É, muita gente é, às vezes fala assim, ah, ser vendedor é um dom, é, as pessoas se comunicam de um jeito. Você que está que nessa caminhada que ensina de várias formas a comunicação, como que uma pessoa que vai, vai fazer vendas? Então, acabei de entrar no setor novo, mas pode ser que eu tenha, acho que a só pode ser um espírito né de vendedor uhum. como é que ele faz para apresentar o produto dele para comunicar o produto dele melhor e para ele estar é, tá
2: com os clientes dele para vendas primeiro lugar quem vai ser vendedor é aquela pessoa que gosta de falar não adianta colocar um vendedor aquela pessoa que não gosta de falar então a venda ela tem, tem ela tem uma, um aspecto interessante que é primeiro ponto eu tenho que me identificar com vocês e vocês comigo então, há vendedores que se aproximam nem falam o um nome ou nem perguntam o um nome e a gente também entra às vezes numa loja e fala, oi, tem aquilo lá que eu quero ó, mas tá muito caro então, existe como tudo um contexto de introdução então, oi, como vai a vendedora se aproxima Falo o nome dela, pergunto o nome. Então, cria um clima, né? não de grande intimidade, mas um clima de identificação. Então, o que, que você está procurando hoje? A vendedora tem que procurar fazer uma constatação, que é um elogio, que é altamente verdadeiro. Por exemplo, eu posso falar para você... Bebel... Nossa... O seu olho é muito lindo... Eu posso falar... Ou então... Eu posso falar... Nossa... Eu estava observando como você fez isso... A combinação que você usou na sua roupa... É maravilhosa... O que, que eu estou fazendo? Eu não estou fazendo um elogio mentiroso... Longe disso... Porque mentira não vende... Então... Uhum. Aquela vendedora que quer empurrar uma roupa ou um acessório que é altamente desnecessário para aquela pessoa, ela não sabe, mas ela está perdendo. Se ela vende aquela, ela vai perder pelo menos outras quatro. Por quê? A família e os amigos vão falar, puxa, que vendedora é essa que te vendeu isso? Então, quanto mais consciente for o ato da venda, melhor. Então, ela começa com uma constatação verdadeira. Geralmente, os elogios são voltados mais para coisas que você faz do que para coisas que você é. Hum. Então, por exemplo, nossa, como você combinou bem a sua roupa, nossa, vermelho fica muito bem em você. Segundo ponto, estabelecer um clima de amizade que é cúmplice. Por quê? nós vamos escolher juntos uhum. um produto que vai ser excelente para você então, nós estamos juntos nisso, essa é a segunda coisa, estabelecer essa cumplicidade e realmente fazer uma coisa assim, ó estabelecer critérios de similaridade observa na pessoa qualquer coisa que ela seja parecida a você então, por exemplo, a ah, Bebel, eu, como você, amo usar jeans. O que, que eu fiz? Nós duas temos bom gosto e usamos jeans. Mas presta atenção no jeito que eu armei a frase. Eu, como você, gostamos de tal coisa. Isso tem um pouco de PNL também? Isso é, uma, isso, isso é baseado num trabalho... Num, talvez tenha até uma raiz de PNL, mas é baseado num trabalho de uma pessoa que se chama Robert Cialdini. Fica aqui uma dica para vocês lerem. Por quê? Porque ele tem... Aliás, eu vou mandar o, o livro que eu acabei de publicar para vocês Ei, e vocês meus. vão ver lá. É, eu mando sábado. Então... Robert Cialdini, ele coloca algumas leis da persuasão. Então, o que, que o vendedor tem que ser? Persuasivo. Persuasivo vem, a raiz vem de seda. Então, o que, que quer dizer persuadir? Convencer com suavidade. Então... Persuadir é muito diferente de convencer. porque Convencer, eu vou usar critérios racionais. Persuadir, eu vou usar emoção. Então, por exemplo, vamos supor que um, uma pessoa fez cirurgia cardíaca e precisa parar de fumar. Ou, pelo menos, fumar um só cigarro por dia. Mas vamos supor que precisa parar de fumar. Vai adiantar muito pouco o médico falar com ele colocando medo. Muito pouco. Tá? Por quê? Porque ele vai... A satisfação que ele vai ter que, ao fumar... Abaixa totalmente a ansiedade... Vai ser muito maior do que o medo de talvez outro dia ter que operar. Então, nessas horas, a gente vai mostrar o quê? Os benefícios que ele vai ter... Se não fumar, sentir melhor o cheiro das coisas, sentir melhor o gosto, andar mais rápido, não se cansar tanto. Então você mostra os benefícios e mostra é, uma nova vida que ele possa vir a ter. Persuadindo, com bem-estar, com boas emoções, em vez de convencer pelo medo ou pela ansiedade então é interessante isso um vendedor a gente tem que entender que é um marqueteiro em ação então aquele marqueteiro vai criar um clima de amizade inicial vai criar uma similaridade o que que nós somos parecidos o que que eu poderia fazer a cor que eu escolheria para você seria essa mas me fala agora eu quero ouvir você o que é que você disse tudo que eu mostrei eu quero ouvir a sua palavra então fazer esse movimento de vender como uma experiência do comprador é muito importante porque o comprador tem que entender que é aquilo que ele quer que vai acontecer naquele momento. Eu acho que tem muitas outras estratégias, mas fica aqui uma recomendação. Tem, no meu livro tem um resumo que eu vou mandar para vocês, mas Robert Cialdini tem um livro inteiro sobre isso. Tá? Sobre as leis da persuasão, com estudos de caso, como é que ele fez para persuadir cada coisa. É muito interessante.
1: E eu sei que vários empresários usam isso no uhum. dia a dia, tá, a gente? A gente trouxe a Ana exatamente por isso, porque é, tanto o curso de PNL, essa coisa de comunicação é muito importante.
2: Sim. É né? muito importante Sim. dentro de empresa. Sim, e o mais importante é você saber, por exemplo, quando você vai mostrar resultados o tipo de gráfico que você vai usar para falar sobre o seu resultado. Por quê? Porque é uma linguagem não verbal, não verbal. é um desenho uhum. que vai completar e a, se acoplar à fala que você vai ter, entendeu? Então, há mentorias específicas de comunicação, entendeu? Para empreendedores, para empresários nível C, C-level então são coisas bem interessantes da gente entender e você falou uma coisa muito importante Sheila, sobre conversar é, na empresa todos têm que se conversar não importa o nível porque quanto mais se troca ideias mais proximidade se cria a palavra do vendedor é confiança. Então, não há prosperidade num negócio se as pessoas não tiverem confiança entre si. Da mesma maneira, na linha final, se o vendedor consegue estabelecer um elo de confiança com o comprador, vai existir negócio. O que tem que existir na empresa como um todo é um clima de união com confiança. Porque os resultados de uma empresa depende da união de todos os funcionários com dedicação. Né? Demais.
0: Legal. Eu tenho uma dúvida para quem, às vezes, vai fazer uma entrevista de emprego. Tanto quem vai ser entrevistado para quem vai entrevistar. Uhum. É... Pra quem vai entrevistar, como que a pessoa pode mostrar... Porque às vezes eu vejo que as pessoas, elas falam o que você quer ouvir. Mas não necessariamente é o que elas vão poder entregar ali, né? Então, qual, quais seriam as melhores formas de se comportar? Porque daí a comunicação não é só a fala, é como ela tá ali se portando, né? Pra mostrar que ela quer aquele emprego e, tipo... Em alguns casos ela não vai ter todos aqueles requisitos, alguma coisa. Mas ela vai, enfim... Ela vai ser boa pra aquela vaga e até... Para quem tá entrevistando, que tá começando uma empresa, que tá começando a recrutar, como que a pessoa pode se portar para poder entrevistar? Porque tem aqueles mitos de ah, você tem que ser mal, você tem que ser bonzinho, né? Né? O que que você acha que seria a melhor forma
2: de seguir? Você ser você. Ótimo. <risos> você ser você. Não adianta você disfarçar coisas que você acha que você tem. A verdade, gente, sempre tem que ser soberana. E nessas horas, um currículo por exemplo, bem estruturado, que não seja longo, porque ninguém mais lê páginas e páginas. Então, uma coisa curta que conte a experiência do candidato. A pessoa vai se vestir de uma maneira sóbria, tá? Então, é, não adiantei com as últimas tendências da moda, mas de uma maneira sóbria. Por exemplo, o que a gente recomenda, não cair de casaco muito fechado. Para mostrar uma certa abertura, você pode ir com uma camisa social e abrir o botão. Por quê? Porque isso comunica abertura. Tem esses aspectos não verbais do vestuário, que tem gente assim que é super craque para indicar isso. Eu mesma trabalhava com uma pessoa que ela fazia toda a parte de preparação visual e eu fazia toda a parte de comunicação verbal e isso funciona maravilhosamente bem é, eu vou ter que falar de novo no meu livro porque está escrito lá todas essas partes curiosíssimo oh, livro. É, é bárbaro tá aqui é, então é, o que é muito importante acontecer é a pessoa falar com a Ana não a... trouxe de presente o livro para gente Olá, ah. olha só posso falar eu achei que você já tivessem em recebido, sabe por que que eu não dou esse? eu vou contar, é eu falei primeiro, pra ele véio. eu falei pra ela, eu só tinha esse, eu trouxe pra vocês verem é o número um que saiu Ai, da que máquina, máximo. então tem vou uma mostrar. dedicação, ó tem uma dedicação do editor esse Ai, foi fofura. o primeiro livro impresso.
1: mas eu falei sem pensar, só pra gente mostrar o livro aqui, né gente? Como Ai, se o complicar... livro bem com clareza e sem conflitos olha que máximo, o livro é bárbaro
2: eu amei o livro eu amei eu adori, escrever. Eu adorei, é adorei. Foi
1: seu primeiro livro?
2: Não. É o décimo primeiro. Sorry, Brasil. <risos> Sorry. Não, eu adorei
1: essa capa também. Não é linda? Linda. Não é linda. É um mega bom gosto. É. A gente já sabe que não vai receber hoje, mas tudo bem. Olha, Não. Eu amo, amo, amo o livro. Eu e a Bebel, a gente adora receber. Pode mandar que a gente aceita. Amadas, eu adorei. pensei,
2: juro que vocês tinham recebido o livro. Ah, mas tudo bem. Mas assim, sábado... Tá lá, tá lá, lindíssimo. Já peguei o um endereço. E, e vende aonde, Ana? Para quem quiser comprar o livro. Todas as livrarias. É da editora Nacional. Vende em todas as livrarias. Vende pela Amazon. Vende pela própria editora. Vende por todos os canais de venda de livro. Que máximo. Faça sua pergunta porque eu
1: vou pular na frente porque eu já ia perguntar. 11 livros. Como que surgiu essa vontade de escrever <risos> e, e... E fez essa, essa quantidade absurda de livro, né? Porque todos devem ter sido muito vendidos para você fazer tanto.
2: Olha, que coisa mais interessante. Eu vou, vou te dizer. Eu comecei a escrever em, quando eu estava fazendo meu doutorado. Então, em 1998, eu comecei a escrever. Foi publicado a primeira coisa, que foi um teste. Depois, no ano 2000... Eu comecei a trabalhar em dois livros é, Que foram publicados em dois, Um em 2001 E um em 2002 Falando sobre memória Então, foi tão interessante Que eu escrevi isso Achando Quem vai ler isso De estratégia de memorização O livro chama Deu branco E acabou sendo um grande sucesso que incrível É que me impulsionou para escrever um outro Que chamava Usando a Cabeça Que eu escrevi com mais três pessoas E que me impulsionou para escrever Cuide da sua memória Cuja cópia agora está sendo relançada vocês receberam a cópia... Recebeu
0: o digital, verdade. É, a cópia
2: do Cuide da Sua Memória. Que legal. E, a, e aí tem outros. Aí tem o perfil de habilidades fonológicas. Aí tem doença de Alzheimer. E aí, lá fui eu. E assim... E aí, eu entendi o quanto eu gosto de escrever. Que delícia. Na verdade, eu gosto de tudo, gente. Eu gosto de falar, conversar, escrever. E aí... Na pandemia, eu acabei escrevendo dois livros. Que massa. Esse, por exemplo, é um deles. E o outro tá em preparação, 90 dias para repensar a sua vida. Uhum. Então, é um item por dia. Que é, que é que muito legal. bacana. É Não, muito e também bacana. eu acho que, que o livro, eu adoro o livro. Tanto eu quanto a
1: Bel, a gente é super assim apaixonada eu, eu entendo o seguinte... Que às vezes você não consegue dar o acesso do, do seu trabalho para muita gente, né? Porque não dá para você se virar nos 30 é, com tanta gente. Não. Então, na leitura, as pessoas acabam tendo um acesso do que você... É, do que você direciona para a vida, né? Porque, como você disse, eu já passei por vários, vários formatos, né? A gente vai... Ah, agora esse movimento eu acho que é mais importante, esse... E
2: escrever deve acompanhar você nesses anos, né? Escrever acompanha muito... E vai seguindo todas as coisas por onde a minha curiosidade caminha. Eu sou curiosa. Então eu vou estudando, estudando, estudando. E sinto essa necessidade de compartilhar o que eu estudo. O que eu pesquiso, o que eu vejo. Então é muito bacana. É, vocês duas vão ter dois livros sábado à tarde. Cheba, gente. A gente já ganhou Temos. dois
1: já de cara. Uhum. É, tá um pra indo, cada uma. Pra cada um. Ah, claro. tá, entendi. Eu achei que já ia vir
2: mais um agora. <risos> Não, mas se você quiser, eu mando dois pra cada um. Eu achei um. que eu ia ganhar 11 livros. Exato. <risos> <risos>
1: Brincadeira. Tá os próximos a gente compra. Viu? Os próximos a gente
2: compra.
0: Eu... Uma questão de memória que você estava falando. Deixa que eu minha. te
2: interromper. Todos os outros vão ser relançados digitalmente esse Ai, ano, que legal. eu mando todos os outros presentes, uhum. ponto
0: ah, tá vendo como é a moça epidona, gente? <risos> um é só
2: um sorriso no rosto, É uma ó. alegria oferecer, gente. É uma alegria oferecer.
1: Não, Isabel, a gente realmente gosta de livro. Ela lê mais rápido do que eu, porque eu ainda tenho alguns. Eu fico eu em adorei. dois livros, às vezes. Depois, às vezes, eu, porque eu canso, às vezes, do livro, sabe? Eu tô lendo, daí eu falo assim, ai ah, cansei do assunto, vou mudar. Aí eu sempre leio dois a três livros de assuntos diferentes. Mas é bom que termina quase tudo
2: junto, né? Quando termina, é, manda é é todo três. Eu
0: não vou fazer isso, senão eu misturo tudo. Meu cérebro faz um, sabe. um
2: pequeno nó. Você sabe que eu faço como ela? Eu leio... Eu tô lendo três ao mesmo tempo agora. Você Sim. também enjoa? Eu, eu... Não é que eu enjoo. Eu complemento as experiências que eu tenho em um e em outro. É muito interessante isso. É interessante quem faz isso. Mas também é interessante quem foca num só.
0: Ah, eu só consigo misturar se é tipo uma ficção... Com, tipo Tem que ser um assunto muito diferente Senão eu faço um nó que às vezes eu falo Gente, mas eu tava falando isso ali Mas é aqui? verdade, é Fico bom louca. fazer
2: assunto diferente Não,
1: Na minha é cabeceira beleza. tem lá dois Eu falo assim, nossa, tá intermináveis Tem um que tá assim, que, realmente Tem livros que eu amo, quando termina eu choro Aí eu falo assim, gente, que livro lindo E que eu demorei pra ler, que depois me arrependo eu falo, nossa, demorei tanto pra ler esse livro Mas tem umas áreas assim, acho que passam umas fases Que eu falo, fica meio é, Difícil ele tem, umas, tem alguns livros que você passa nas fases de que eu, então, eu prefiro, a hora que tá
2: difícil, eu vou lá ler Oda. Eu volto é, mais empolgada pra esse. Eu é. acho que sim. Eu acho que sim. E quando você tá lendo o livro, fica com dó, porque ele tá chegando no fim. Ai, eu já passei por isso. É ah, acontece é. muito comigo. Nossa, também.
0: isso é muito ruim. Eu, às vezes, eu tava lendo no Kindle. E aí, você não tem muita noção de, tipo, estou acabando o livro. Aí, eu lembro que eu acabei. E eu fiquei. Aí <risos> 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 eu fui passando assim, eu, tipo... Como eu acabei. Eu fiquei muito triste. Eu falei, gente, eu acabei meu livro. Você ficou meio sem sentido, porque é, quando acontece. você tá pegando, você tem. É. Ai, ah, tá chegando no final, né? É. Aí é só isso que é ruim de não ter o livro na mão.
2: Mas aí você entra naquela realidade. Agora, é. eu queria voltar um pouco para empresa e para vendedor. Bora. Posso para os vendedores. Deve, pode. Uma palavra que todos. Os, é, uma, é uma dica, é uma informação. Uma palavra que todos os vendedores, aliás, todos nós na vida deveríamos evitar é a palavra não. Então, eu tenho um amigo que fala que o, o grande privilégio de uma pessoa é falar não sem ter que falar a palavra não. Então, por exemplo, vamos almoçar comigo hoje? Almoço. Ai, que ótima ideia. Prefiro amanhã. <risos> por exemplo, uma pessoa ontem à noite falou para mim: "Ai, Ai, pelo amor de Deus, amanhã não vou poder no nosso horário, mas eu preciso muito. É, será que você pode me atender hoje, no fim do dia? Eu não queria falar não para ele, porque eu não falo não. Aí eu falei... Hum, Começa a trabalhar amanhã, seis e meia ou sete horas. Algum desses horários vai ser ótimo para você? Ele falou, ótimo, sete horas. Então, evitar falar não... É uma aprendizagem. Se a gente for olhar até a cabala fala para nós evitarmos falar não. Então sabe? Vamos fazer uma experiência de uma semana se a gente consegue.
0: Ah, eu, eu falo um falar pouco não. Ó, eu faço muito isso. Pensa isso, quer Todas ver? Todas as vezes que me chamam para sair, eu nunca falo não. É, não eu não, sempre tipo, ai putz, hoje tal
2: coisa, não sei o que. Eu nunca falo não. Foi olhar no meu histórico com a coisa, coisa Vai ser ótima. Eu
0: quase não falo com Coisa
2: Vai ser ótima ideia. E amanhã... Eu vou
0: ver e te aviso.
2: Não, que a Bel é um tem um jeito delicado de falar. É,
1: assim, absurdo. Eu, eu não, né, gente. Eu tenho... Eu sou mais sou... Eu, Como falo na minha terapia, eu, é uma constante evolução. Porque a Bel, tem um jeitinho a falar. Ela deve ter feito uns cursos do passado, entendeu? É. Porque a gente é amiga há muitos anos. Mas ela Sim, tem um jeito gente. de falar. Ela nunca... Você nunca vê ela no combate, eu acho Sim. isso muito legal ela, ela pode fazer você chorar e sofrer nesse momento, mas você nem sabe o que aconteceu, ela fez exatamente o não você fala assim, nossa tipo você fica ainda avaliando ela, e eu acho isso é. bárbaro, porque é muito inteligente isso, porque você não fica nem com raiva da pessoa, ela fez uma coisa que você queria muito que ela fizesse, mas ela não fez e ainda ela te tirou de letra, aí você fica assim isso pra trabalhar é
2: fantástico lá. claro, ela não trouxe é. conflito na mesa Pra que trazer conflito, conflito que te tira do equilíbrio, tira o outro do equilíbrio? Pra que, gente? Na boa, a vida tem que ser leve e gostosa. E a comunicação faz parte disso, porque uma comunicação gostosa traz uma convivência harmoniosa, né?
0: Sim, é verdade.
2: Zero conflito.
0: Zero conflito. Então,
2: então ó, o não faz a partir parte de hoje. Disso. Zero
0: conflito, não pode falar não, hein?
2: Nossa. É, não é... Ó, oh,
0: você já falou, meu. Uh, não, não, é verdade. Então, ó,
2: oh, evite falar a palavra não. Evite falar a palavra não. Ó, oh, oh, verbos como evitar e preferir são altamente recomendáveis. <risos>
1: é, eu já não falo mais. É. O quê? Eu não lembro nem a palavra. <risos> Funcionou. <risos> que é difícil difícil Dificuldade. Eu mudei pra desafio. É, é um desafio. É, é um desafio. Mesmo, ah, eu tenho uma grande amiga, minha professora de piano, então um beijo pra Beth, ela sempre fala, não pode falar desafio, não pode sei o é. eu Não pode falar, é, tem que falar desafio, é um desafio, não é difícil, é verdade. Isso muda, né? Até a nossa cabeça no dia a dia, pra quem empreende, sabe, né, gente, que existem vários desafios diários, e que às vezes a gente entra num looping, né, doutora, de como que a gente se comunica num dia de difícil, né? Pode, pode um, um dia exatamente. desafiador aqui. Como que você se comunica? tá dando tudo errado no dia que para quem empreende é normal isso acontecer, né? Então como que você chega numa reunião e não é não entra
0: contamina? Entra entusiasmo, você tá tipo destruído.
2: Exato. Primeiro lugar. Pense sempre que pro empreendedor desafio é a ordem da casa. Vai ter vários desafios... Naquele dia... De que frase. Então, eu vou notar né? que Desafio é a ordem, a ordem da, da casa. casa... Então... Você começa... Primeiro lugar... Acho que tem algumas coisas que são importantes... Você ter... O lema da sua missão... É muito importante... Então começar todas as reuniões... Com o lema da sua missão... Então por exemplo... Hoje eu vou... Por exemplo... Para mim... Hoje eu vou fazer o meu melhor. Por quê? Porque eu vou fazer da minha maneira. Eu gosto de fazer as coisas da minha maneira. Então, você tendo um lema para começar uma reunião, é o primeiro ponto. Você saber... Uma coisa que está sendo muito estudada é uma coisa que em inglês se chama self-reliance. O que, que é isso? A gente pode traduzir isso como autoconfiança que é derivada da autoestima eu não quero entrar muito nessas diferenças de autoestima mas há dois sentidos para a palavra autoestima mas o self-reliance quer dizer assim e isso é muito importante gente, para o empreendedor essa autoconfiança do self-reliance é saber assim que você empreendedor pode contar com você mesmo naquele momento porque porque você tem certeza que você vai ser capaz de resolver aquilo então sabe essa sensação de que você pode contar com você mesma para resolver aqui nesse momento uhum. uma crise sei lá o que vai acontecer você sabe que você vai dar conta então por exemplo eu vim aqui eu me informei sobre vocês assisti um ou dois Podcasts, aí eu falei, eu vou. Porque eu vim tão feliz? Porque eu tinha certeza que eu podia confiar em mim mesma e em vocês para a gente fazer uma coisa maravilhosamente boa e eficiente para quem nos assiste, entendeu? Então, essa self-reliance é a qualidade número um para o empreendedor, qualidade número dois é fazer todo mundo confiar. Um no outro e em si próprio. Então, por quê? Porque a boa empresa depende da boa prática de conversa. Não só falar, tem que ouvir. Todos os chefes, todos os CEOs, todo mundo tem que se ouvir. Tá? Tem que ter um dia onde todo mundo se ouve. Por quê? Se você sempre ouve as mesmas pessoas, como é que você vai ter novas ideias? Provavelmente tem gente que tem ideia muito melhor do que nós três. Então, é importante ouvir. Né? É formar essa... Como se fosse uma entidade de trabalhar junto. Com união e confiança. São as regras do caminho da prosperidade. Então, vamos olhar um pouco com cuidado essa autoconfiança, você ser capaz de pensar que você mesma vai dar conta de fazer aquilo até o fim. Com confiança. Afastando, sabendo que é um desafio, mas afastando qualquer tipo de medo. Por quê? Gente, porque tudo na vida é uma experiência. Tudo. Então... Todos nós estamos vivendo experiências que nos levam a aprender. Algumas são boas. As boas sempre nós queremos repetir. Algumas são ruins que nós queremos evitar. Mas mesmo as ruins têm o seu papel. Ensinar.
1: Maravilhosa. Né? Gente. Para quem empreende sabe muito bem, né, é. gente? Eu queria, eu queria explorar mais esse universo de, de, de empreendedorismo.
0: Muito bem, eu queria ir pra parte da memória agora. Vamos. É, a gente, às vezes, quando tá trabalhando muito, né? A gente acaba... Começa a esquecer as coisas. Você acha que isso é pelo estresse, pela... Essa rotina louca que a gente tem? Como que a gente, que pode evitar essa falta de memória? Sendo que você não consegue, às vezes, fugir dessa rotina maluca porque você tá naquele flow do tipo... Ah, preciso chegar ali, preciso alcançar aquilo... Para quem tá começando, às vezes é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita... Enfim, que a pessoa, às vezes, tá sozinha, né? Não tem equipe, não tem sim, nada, porque ela tá sim. começando um negócio. Exatamente. Como que ela pode saber na balança a hora que ela precisa, às vezes, dar um slow e entender porque, tipo, começa a afetar essa questão da memória?
2: Uhum. E, Bel, memória também é uma questão de organização. Nós vivemos hoje uma época onde se faz tudo ao mesmo tempo. Não é à toa que o, provavelmente o filme que vai ganhar o Oscar é tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque todo mundo hoje faz tudo ao mesmo tempo. Só que o tudo ao mesmo tempo tem o seu custo. Algumas coisas entram na memória, outras coisas não entram na memória. Na minha opinião, o tipo de memória mais importante é a memória operacional. Que liga aquilo que você está recebendo de informação... No momento, com aquilo que você tem de informação já guardado na cabeça. Então, essa memória serve para ligar uhum. o agora com tudo que você já aprendeu. Muito bem. Essa é a memória que mais sofre. Por quê? Porque, ah, eu estava falando sobre tal coisa, mas a, a fulana me interrompeu e eu esqueci o que eu ia escrever, por exemplo. É, é muito importante que quando você recebe um volume grande de informação você escreva, pelo menos algumas palavras que te guiem o que você está aprendendo naquele momento, O que é uma coisa que maravilhosamente você faz você já está tá com esse hábito, segunda grande coisa, é que a gente tem que entender que nós estamos vivendo numa época incrível de informação ao mesmo tempo... Não sei se você teve covid ou não... Todo mundo que teve covid... Está com um pouquinho... De alteração de dificuldade... E de memória... Com dificuldadezinha de memória... tá? Então... A gente tem que saber... Que memória também... Tem que ser desenvolvida... Ela tem que ser trabalhada... Exercícios que você vai fazer... Por exemplo... Quatro vezes por semana... Por quatro minutos por exemplo vou te dar um aquele exercício que a gente falou do percurso onde você tem que lembrar o que você vai fazer é, o que você vai falar dentro de um percurso é ótimo mas tem uma coisa que é muito simples e que serve para a gente treinar todos os dias por exemplo vamos supor que você vai falar todos os números ímpares eu vou, vou me interromper a mim mesma... as pessoas acham que não tem que fazer exercício de memorização... que só tem que fazer exercício físico... exercício físico é importante para a memória? É... já está provado que exercício físico faz nascer novos neurônios... então, você quer ter novos neurônios? quer? faz exercício físico... come bem... dorme bem... você vai ter sempre novos neurônios... Agora, precisa fazer exercício para memorização? Precisa fazer exercício para atenção, para concentração e para memorização. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu peça para você, durante um minuto, falando devagar os números ímpares de um até aonde você chegar. Vamos fazer uma Ana coisa... Vamos fazer uma coisa pequenininha. Ó, vamos fazer uma coisa... Vive, para todo mundo poder ver. Só tá. que na hora que você for falar, por exemplo, <risos> o 1... Um, você imagina o 1. Um. Na hora que você tá. for falar o 3, você imagina o 3. Faz isso durante bem pouquinho tempo. Tá.
0: Um, três, cinco. 7, 9, 11, 13.
2: Para. Como foi a experiência? O que você que tem que fazer?
0: Como assim? Pensar. Ah, eu tive que pensar na visualização do número. Pra ver ele. E,
2: isso. E você viu que você não consegue pensar em outra coisa enquanto você faz isso? É verdade. Você só pensa naquilo, senão você erra. Pronto. Esse é um exercício de... Concentração, primeiramente. Agora começa do número que você parou e volta.
0: Nossa,
2: ferrou. 13. Começa tá. do número que você parou e volta até o número 3. Tá. Olhando. 13, 11, 9, 7. Agora para. Primeiro você vai ver. O número, e depois você vai falar
0: do 13 de novo, ou do não sete?
2: do 7.
0: 5, 3,
2: 1. Qual é a sua experiência? So... O que, que você conseguiu com isso? Só Ficar falando no... número,
0: só focar no, no desenho. Então, o que, que
2: você faz? Um foco, você está ensinando você mesma a fazer foco. Então, pequenos exercícios como esse. Vou dar outro, vou, vou dar Não. agora para ela. Pode continuar. Dá para ela mais Não. lá, pensa numa palavra de cinco letras. Carro, carro, solétrica, carro, ao contrário, começando pelo O. O R R A C. Muito bem. Você consegue pensar em outra coisa? Não. Isso é o típico exemplo de exercício de memória operacional memória operacional, todo mundo precisa treinar, pelo menos quatro vezes por semana, por quê? porque de repente essa perda de memórias nos, perda de memória, de palavras nos pega no meio de uma conversa então, você já tendo um treino com aquilo, você já dá uma requebrada, você fala, ah, pensando bem, usando outras palavras, você vai ter mais estratégia para lidar com o assunto naquele momento.
1: Entendeu? O problema é quando eu esquece o assunto total, né?
2: O problema é quando você esquece, é, quem está junto com você, você também esquece. esquece tudo, tipo, dá um tipo... branco. Ah, querida, aí nesse momento, nossa, nós estamos tão entusiasmadas com esse assunto, vamos agora falar de outro. <risos> Tem que fazer. Tudo <risos> na Adoreando. vida, meu rame. bem, tudo na vida depende de uma boa estratégia. E se você sacar a estratégia rapidamente, vai ser ótimo. Ótimo.
0: Vez. É, a gente é ruim de memória em algumas coisas, boas em outras. A gente ajuda nós duas. É, Desculpa, a já, ela, já... Vocês é. são
2: ótimas, gente.
0: Não, mas tipo... Nome, você é horrível. Eu sou muito ruim de é nome. Ela é muito ruim de nome. Às vezes eu paro de perguntar. E nome, o nome de da tudo, pessoa. não é só de pessoa, né? É. é tipo, de tudo. E aí ela acha que eu sou... Sei... Sei, to, sei todos. Como que era mesmo tal coisa? Eu fico... Sei tudo. Exato. É tá exato. <risos> eu tenho um eu tenho grande
1: problema com o nome. E aí, eu em reuniões, eu comecei a tática de escrever. Ah, como é seu nome? Ana. Aí eu vou lá e coloco o nome da Ana. Já deixo lá uma cola, gente, pra vocês. Reunião principalmente porque às vezes eu tô falando com a pessoa. Eu falo... Meu Deus, como que eu vou chamar a pessoa? Tipo, eu realmente tenho grandes
2: problemas com o nome. Não sei o que acontece. Olha, é perfeito você escrever. Quando tem muita gente na reunião... Faz um esqueminha. Tal, 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 porque as pessoas gostam de ser tratadas Sim. pelo nome
1: Não, Iana é. eu vou te falar uma coisa. Eu gosto de perguntar. O pior, hum. que a Isabel sabe é. disso. Eu gosto de chegar no restaurante. O garçom me atendendo e eu falo, como é que é seu nome? Ah, Pedro, Pedro, não sei o quê. Eu gosto. Mas o meu problema é real com o nome. Você não tem nenhum
2: problema. Pedro, repete pra você mesma. Pedro. Aí você pergunta pra ele. Pedro, qual é o prato do dia? Pedro, você pode me trazer uma água para começar? Você repetiu três vezes o nome da pessoa e pensou no próximo minuto, você gravou. Você só não está dando redundância para a informação que te chega. É só você criar redundância.
1: Tá vendo, Isabel? Eu vou fazer o teste. Eu jogo minha responsabilidade para a Isabel. Como que ela?
0: falou? Sei também. <risos> né, que às vezes eu nem prestei atenção em alguma coisa que passou, tipo, um negócio. Olha hora que a gente tava falando, eu falei, não sei, não, não, não sei mesmo. Não, tipo. Eu tava aqui, mas não tava aqui, né? É. Isso acontece muito também. Vou
1: falar de Kion agora, Bebel, porque Ai, a Ana te tem uma um pele presente. maravilhosa. Kion, Kion, Kion.
2: <risos> Kion? Kion?
1: Que eu, é nossa. Aliás, você já tem uma pele maravilhosa, já deve ter uns, o, o seu autocuidado, né? Exato. A gente que adora uma pele linda, né? Tanto eu quanto o Bebel, a gente faz máscaras faciais, eles têm linha de shampoo, tudo vegana, tu, é todos a os produtos naturais.
0: É Amando. Muito legal, esse é um sério, e uma máscara facial. E é muito. A curiosidade é que as embalagens também tem na composição argila, então é super pensado com carinho, eles são de Campo Grande. E a marca tá aí pra dominar o mundo. Espero que você goste. Vou Conta amar. pra gente o que achou. Quem tá em casa, acesse o QR Code. Vocês vão cair no site e entrega pro Brasil inteiro. Gente, e,
1: e detalhe, tá? Ele faz um efeito lift e detox na pele. Então, ele é incrível. Eu faço toda semana. Deixa a pele muito bárbara. Sabe quando você tá maquiando a gente Não, que é, sempre é, maquiava? Já. Ela é farei ótima. Já.
2: Olha. Tá. E... Sua pele é maravilhosa, a sua também a Obrigada, tem pe peles maravilhosas Estamos as três olha. aqui hidratadas <risos> Hidratada, Mas
1: verdade, olha. como faz Muita diferença uma máscara, né? um sérum A gente faz sempre e de verdade Tipo, eu acho que a importância da gente Se cuidar, o autocuidado, né A gente
2: tá bem sempre, é muito Ajuda, ajuda a muito é. Como
0: a gente se mostra
2: Certamente, porque Grande parte da comunicação Começa com a maneira Pela qual você se mostra eu vim com uma camiseta hoje em homenagem a vocês. Adoro, ah, adorei! Ah,
1: é verdade isso. Ai, ah, que Bárbara! Ela é maravilhosa, <risos> para mulher powers como você. Te adoro inspirações. <risos> é Apple. isso, é isso. Precisamos de umas camisetas, né, é, Bebela?
2: Linda, fazer. linda. Eu acho que vocês precisam de camiseta mesmo. É verdade. Vamos pensar Perum. juntas o que vamos. Você nas vamos, vamos. Tá é bárbara. bárbara. Até porque
1: eu acho que a gente tem um papel muito importante aqui quando a gente traz vocês, mulheres inspiradoras, porque o mundo do empreendedorismo hoje a gente enxerga muito mais, né, uhum. mulheres à frente. Isso é muito legal. A gente, obviamente, a gente preza sempre pelo equilíbrio aqui. Homens têm sempre a importância, mas a mulher ela, ela ela, antigamente eu acho que ela colocava muito aquele peso ah, sua mãe casei, eu vou agora focar na, na família, e tá tudo bem também mas é legal a gente ter a nossa vida também à assim, parte, né e a gente saber que a gente tem um lugar,
0: né a gente tem nosso espaço também vida é,
2: é ação né, a gente uhum. tem que ficar feliz e ver o resultado daquilo onde você aplica a sua atenção vamos voltar para a frase inicial se você está atento à vida, você sabe a vida que você está vivendo e a vida que você quer viver. Tudo isso depende de comunicação. Por quê? Porque você recebe uma coisa e você dá uma resposta. Da qualidade da sua resposta vai depender grande parte dos acontecimentos da sua vida. E isso é importante a gente entender. Né?
1: Legal. Até, até a gente vai entrar nas Powers. Vamos. Eu queria perguntar uma coisa antes da gente entrar. Quando você tá Você prepara, faz uma preparação para essas pessoas que vão para cargos CEO, sabe? Sim. Vai fazer teste CEO, Sim. CFO, pré-cargos. É, o que, que você geralmente passa? para as pessoas se prepararem. Pode ser outros cargos para entrar, a pessoa está entrando na empresa ou, ou fazendo uma, uma transição aí dentro de um, de um nível maior. Como que a pessoa se prepara para falar com a sua equipe ou também modificar, sabe, para ter mais presença?
2: Para ter mais presença e para ser inspirador, né? Porque hoje em dia, acho que uma das coisas do empreendedor é inspirar, não é? A primeira coisa é demonstrar emoção. Falar a verdade do que está percebendo de uma maneira que o outro possa ouvir. Por exemplo, é, eu evitar toda a forma total de autoritarismo. Eu quero isso pronto para hoje. Eu evitaria fazer assim. Então, eu preparo as pessoas para evitarem serem autoritárias. Então, seria muito bom se você conseguisse fazer esse trabalho até o meio-dia. Nossa, seria excelente. Eu ficaria muito confortável. Então, há várias maneiras de você dizer uma coisa. Então, quando você exerce a liderança, é, nós passamos de uma época onde o líder era aquele autoritário que mandava, que fazia, que entregava resultados hoje o líder é aquele que inspira ações é aquele que une as pessoas para um objetivo comum então algumas coisas eu dou técnicas de equilíbrio, por exemplo então eu dou técnicas de respiração dou técnicas de concentração dou técnicas de escuta ativa, como escutar o outro com muita atenção, dou técnicas de início de diálogo, vou te ensinar uma, por exemplo, a pessoa fala, se você quer continuar o diálogo com aquela pessoa você sempre escolhe para começar a resposta uma das palavras que a própria pessoa mencionou, então você dá técnicas de como continuar o diálogo de prestar atenção de focalizar coisas boas que a pessoa já falou, mas dar metas para aquela pessoa que vão fazê-la desenvolver melhor. E como mostrar isso? Geralmente com generosidade. Então, em vez de falar esses são os seus erros, ó, aqui há um espaço para desenvolvimento eu não tô falando que você errou, tô falando que aqui tem espaço para desenvolvimento. Sabe criar esse clima amigável, onde todo mundo pode é, lucrar juntos? Por quê? Porque aquilo, outra vez, é uma experiência. Então, eu acho que conversar com equilíbrio, evitar conflitos... Saber continuar a conversa, mas basicamente acostumar-se a ouvir o outro. A gente tem que ouvir mais do que o, do que, o que a gente ouve. E isso para eles é altamente necessário. Sim. Além de guardar o nome das pessoas que trabalham junto. É, isso ela guarda. Não, eu estou brincando. Imagina. Mas imagina Olha. quando tem muita gente. Imagina quando tem muita gente, Sim. né? Sim, é.
0: E você acha que quando a pessoa tem um estilo de comunicação, ela consegue mudar esse estilo dela? Ou... Consegue. É, o dela consegue mudar? é
2: uma das coisas que eu me dedico. Eu ah, me dedico legal. muito, às vezes, a não mudar totalmente, mas fazer um leque de perfis de comunicação que vai servir uhum. melhor para aquilo que aquela pessoa quer executar no trabalho, por exemplo.
0: Entendi. E aí, para cada perfil dentro de uma companhia ou como líder da companhia e tudo mais, um tipo de comunicação é melhor, digamos assim.
2: Sim. Na então. verdade, sempre você conserva a, verdade, a essência da expressão, a verdade. Mas você precisa falar tudo o tempo todo? Não. Você precisa falar sem parar o tempo todo? Não. Você fala o que a outra pessoa te pergunta. Uhum. E se você tem naquele momento alguma coisa que pode contribuir positivamente para a vida da pessoa vocês falam, se não vai contribuir ninguém quer saber que a gata da vizinha pegou uma doença x, se ninguém perguntou entendeu? Uhum. então grande parte dos diálogos às vezes ficam perdidos com informações que não acrescentou a ninguém, que só fizeram as pessoas perder, às vezes tem entendeu?
0: legal, legal. A adorei, towers, vamos né? entrar tá bom a gente tem esse quadro que são as powers são perguntas mais rapidinhas e tá polêmicas eu sempre falo isso. adoro tá é polêmico amo Ena, é,
1: como que a gente potencializa é, habilidades pré-existentes
2: sempre no cérebro o que manda é o tempo então você vai dar mais ênfase e você vai treinar mais aquilo uh, percentualmente em relação às outras coisas então você é muito boa em aeróbica se dedica muito à aeróbica e encoraje você mesma, então nesse ponto, seu diálogo interior você com você mesma tem sempre ser uma coisa muito boa gente, eu sou um máximo nisso eu, por exemplo, quando eu consigo uma coisa, eu me parabenizo vou aconselhar vocês a fazerem igual, a gente faz também ótimo, a gente faz. Faz. ótimo. então você sempre tem que fazer aquilo com tempo maior a dedicação do seu tempo tem que ser maior se você quer fazer muita força naquilo. Por exemplo, eu não vou ser rapidinha, mas eu vou falar bem rápido não, nisso. Foi feita uma pesquisa sobre leitura, para melhorar a leitura. Aquelas pessoas que já tinham a leitura boa com um programa para melhorar a leitura, melhoraram a leitura em até 600%. Que legal. Que legal. Entendeu? Então, se você faz um programa que, em princípio, serviria para quem tem algum tipo de desafio, mas para você que já é boa naquilo, você pode melhorar muito, dedicando mais tempo àquilo.
0: Legal. Qual Continua. foi o maior desafio que você já enfrentou?
2: O maior desafio que eu já enfrentei é quando eu passei a pandemia, eu passei quatro meses sozinha. Caramba. Porque eu tenho uma mãe muito idosa, a gente não podia ir visitar, então eu não, não podia receber. O dia que eu queria ver a minha mãe, não podia receber minhas filhas. Bom, enfim, lembro uma época que estava todo mundo muito paranóide, ninguém saía de casa. Meu maior desafio foi ficar quatro meses sem Você e você mesmo. Não, e com comunicação, né? É. É bom que você escreveu o livro, o livro saiu. Escreveu o livro, saído. mas não foi só isso, né? Aí... Eu fiquei mestre no Zoom, fiquei mestre, como é que eu ia fazer no Zoom? Porque tem ciência, tá? Você se comunicar por videochamada, tem ciência. Não ah, é só? Legal. É interessante aprender isso. Que legal, já fiquei
1: curiosa, é, né? Eu também, Isa, conta, conta Ana, conta, aí, dá umas conta, dicas. conta.
2: Grande parte das pessoas, quando olha, acha que tem que ficar olhando para a pessoa que está aparecendo na tela. Quando ela tem que ficar olhando para a câmera. Então, ela tem que pôr o olhar na câmera e de vez em quando ela passar o olhar para a pessoa que está falando para ter o feedback de como aquela pessoa está falando. Mas se você fica o tempo todo olhando para a pessoa na tela, o outro, tá acha,
0: pessoa.
2: É, o outro acha que você não está olhando. E aí a grande parte do ruído que existe nessa comunicação online é porque as pessoas não sabem se comunicar bem com os aplicativos disponíveis, Entendeu?
1: legal isso uma boa curiosidade foi bom eu tô entrando vendo nas colinhas porque, ó andou bem nas colinhas hoje é, o que que uma conversa para ser boa ela tem que ser para estimulante pela ser assim estimulante
2: ela precisa ter ela precisa trazer boas ideias generosidade para ouvir o outro alegria de colaborar e perceber que toda conversa é uma grande oportunidade que a vida tá te trazendo Adorei, gente. Demais. A Ana é muito fofa.
0: Para a gente finalizar, uh, como podemos nos organizar para lembrar de todos os compromissos do dia?
2: Organização é a palavra-chave da memória. É, as pessoas podem se organizar de várias maneiras diferentes. Então, por exemplo, é, eu me organizo um dia antes. Eu tenho uma agenda que fica online, mas eu também tenho uma agenda escrita. É... Coisas que eu tenho que fazer com urgência, eu ponho post-its. O que eu vou recomendar para as pessoas, não deixam os seus espelhos no banheiro de post-its, porque senão fica tanta coisa, fica uma poluição, que você não vai conseguir melhorar por nada. Agora, a grande ciência da organização é prioridade e ênfase, o que é o prioritário que você tem que fazer no outro dia e como você vai colocar aquilo no seu horário então um conselho nunca deixe o seu horário tão apertado que você faça aquela coisa e que não saia bem porque senão, se aquilo você vai fazer correndo, não vai te satisfazer você vai ficar infeliz o dia inteiro então, manter uma agenda seja digital seja você escrevendo é bom eu quero falar uma coisa importante sobre Pode isso fazer. quando você mantém tudo no digital o cérebro ainda não tem um circuito que vai para a memória direto então se você escrever o cérebro já tem esse circuito vai para a memória então é muito mais fácil você memorizar os seus compromissos escrevendo-os Olhando depois, ticando aquilo que você já fez ou recortando aquilo que você já fez, do que deixar só no digital. Legal. Porque é como se você tivesse uma pré-visualização quando você escreve. Tem uma circuitaria própria para a memória.
0: Que demais.
2: Entendeu? Adorei.
0: Legal, eu também. Adorei. Nossa, eu queria saber mais. Um milhão de coisas, mas tudo bem. A gente faz uma parte 2. Assim,
1: a gente faz uhum. uma Animadíssimas parte Animadíssimas aqui, nosso ao vivo. A, a nossa. Assim sempre a nossa meta aqui é trazer cada convidado na semana que possa acrescentar a vida de vocês eu tenho certeza que vocês gostaram muito como a gente da Ana porque comunicação é tudo, né
0: é tudo, é a chave de tudo para qualquer coisa
2: exato, você vai
0: buscar o um investidor como você vai se apresentar É tudo.
2: exatamente, exatamente e, legal isso. e uma coisa muito bacana, é como você se comunicar num clima hostil isso é uma conversa para uma nova história. Ai, eu tô ah, curiosa. Ah, não. Passa conta? uma dica, vai, só uma, uma
1: dica. dica. <risos> Abrimos de volta aqui. Peraí, só que o Power oh, 7, agora oh, a Power 3. Oh.
2: <risos> então, a coisa mais interessante quando tá, é do, pinta aquele clima hostil é você conversar com você mesma, né? ignorando os aspectos hostis que os outros podem trazer. Então. Fazer um exercício de concentração, principalmente na hora que você vai buscar investidores. Você continua falando com entusiasmo, não percebendo o olhar de desdém que o outro pode estar atingindo. Haja naturalmente, santo. né? Haja, mas aumente o seu entusiasmo, faça exatamente o contrário. Não entra no clima daquela uhum. pessoa, continue no seu entusiasmo. Entusiasmo é a chave. Adorei, fechamos Mas com chave de ouro. Chave né? de ouro.
0: Ana, deixa suas redes sociais para quem tá acompanhando a gente.
2: Que bom. Meu Instagram, analvarez.am. É, é a coisa que eu mais me dedico é o, ao Instagram.
0: Então ótimo, todo mundo pode acessar lá, conferir mais um monte de coisa. Seus livros também, quem acessa lá consegue... Achar eles.
2: Consegue achar. Legal. Sim. E agora nós estamos lançando os outros. Adorei. Ótimo, que e bom. E a gente
0: conta pra
1: vocês também, tá, hum. gente? Na, conforme for na leitura. Exatamente. Não se esqueçam de se inscrever em nosso
0: canal. Ativar o sininho e deixar um monte de comentários. Se ficar faltando alguma coisa, a gente responde lá no Instagram. E compartilhar com todo mundo, né, Bebê? Ah, é, com compartilhar, todo mundo, com todo mundo. Obrigada, gente. Um beijo. Beijo. Até a próxima.